0: Hast du in deinem Leben Dinge getan, wegen derer du dich schämst und schuldig fühlst? Fühlst du dich leer, ohne Hoffnung und niedergeschlagen? Wenn ich dir sagen würde, dass du neu anfangen kannst, würdest du es tun? Es gibt in Jesus Hoffnung und einen neuen Anfang im Leben. Sehen wir uns zusammen an, wie das möglich ist. Ich heiße Kemi Udman und wie immer wollen wir gemeinsam bei Unlocking Bible Prophecies wichtige Vorhersagen der Bibel für unser Leben betrachten.
1: Weltweit nimmt das Chaos zu. Wieder gab es Berichte über ein Heckenschützen. Politische Zerwürfnisse und eine weltweite Pandemie erschüttern die Welt. Man hat das Gefühl, dass die Welt untergeht. Steuern wir auf eine neue Weltordnung zu? Was geschieht noch? Machen Sie sich mit der internationalen Sprecherin Cami Oatman auf, die biblische Wahrheit zu entschlüsseln und entscheidende Antworten zu entdecken. Bei ihren Reisen in die ganze Welt konnte sie oft unter Lebensgefahr unglaubliche Wunder festhalten. Seien Sie dabei bei Unlocking Bible Prophecies 2.0. Wir stellen Ihnen göttliche Anweisungen vor, um uns unbeschadet durch das zu bringen, was noch vor uns liegt. Gemeinsam werden wir sehen, wie sich biblische Prophetie schneller als je zuvor erfüllt und was uns Hoffnung für die Zukunft gibt.
0: Hallo Freunde, es ist kaum zu fassen, dass wir bei Unlocking Bible Prophecies schon beim Thema Nummer 13 von 14 angelangt sind. Ich würde gerne wissen, wie viele von euch alle 13 Sitzungen bis jetzt angeschaut haben. Lasst uns im Chat die Anzahl der Folgen wissen, die ihr geschaut habt. Ich betrachte es als großes Vorrecht, diese Zeit mit euch und der Bibel zu verbringen. Auch das letzte Mal hatten wir wieder ein spannendes prophetisches Thema betrachtet. Viele von euch haben uns berichtet, wie sehr es euch ermutigt hat, zu wissen, dass Gott ein Volk hat, das sich auf die Endzeit vorbereitet. Er wird bald kommen, um uns zu retten und uns auf ewig in die himmlische Heimat mitzunehmen. Freunde, wenn wir uns nicht hier auf der Erde treffen und persönlich kennenlernen, dann freue ich mich darauf, wenn wir es in der heiligen Stadt auf den goldenen Straßen tun. Wenn ihr vorherige Folgen verpasst habt, könnt ihr euch auf awr.org slash bible oder das wort.tv mediathek die ganze Serie ansehen. Weil die Themen inhaltlich aufeinander aufbauen, wäre es sinnvoll, wenn ihr sie euch der Reihe nach anseht. Über die Webseite von awr.org bibel könnt ihr gerne mit uns Kontakt aufnehmen, Fragen stellen oder Gebetsanliegen mitteilen. Ihr seid nur ein paar Klicks davon entfernt. In deutscher Sprache findet ihr die Möglichkeit zu Bibelstudien bei bibleinfo.com. Heute wollen wir uns das neue Leben betrachten, den neuen Start ins Leben, den uns Jesus ermöglicht. Wisst ihr, ich war ganz verblüfft, als ich das erste Mal mit Adventist World Radio unterwegs war und erlebte, wie zwei ganze Dörfer 48 Meilen durch den bergigen Dschungel gewandert waren, um uns an einem Wasserfall zur Taufe zu treffen. Was für ein wunderschöner Moment, sie hatten alle mit dem Radio ihre Bibeln studiert und wollten ein neues Leben in Christus. Wie sieht so ein Neuanfang aus? Wie kann man das erleben? Doch bevor wir ins neue Thema eintauchen, wollen wir zusammen beten. Himmlischer Vater, Herr, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, damit wir eine klare Vorstellung haben, was du von und für uns möchtest. Herr, hilf uns, dass wir Dich besser kennenlernen und Dich noch mehr lieben lernen, wenn wir zusammen das Thema Taufe betrachten. Im
2: kostbaren Namen Jesu,
0: Amen. Kommt mit mir, betrachten wir unser vollkommenes Vorbild in Matthäus Kapitel 3. Wir sehen fast, wie Jesus die staubige Straße entlang wandert, um Johannes, den Täufer, zum ersten Mal zu treffen. Etwas noch nie dagewesenes wird gleich geschehen. Jesus wandert von Nazareth hinunter an den Jordan. Eine Menge aufgeregter Menschen drängen sich am Ufer. Johannes' Worte begeistern sie. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Während Johannes noch mitten in seiner feurigen Rede ist, hält er plötzlich inne. Für einen Augenblick herrscht Stille. Und seine Augen heften sich auf einen Mann. Noch nie hat er so einen reinen und heiligen Charakter verspürt. Die Menge nimmt Johannes' Zögern wahr. Auf wen starrt Johannes? Man hört ein neugieriges Flüstern in der Versammlung. Wer ist dieser Mann? Sie erkennen ihren königlichen Messias nicht. Obwohl Johannes ihn noch nie zuvor gesehen hat, Offenbart ihm der Heilige Geist, dass dies der Sohn Gottes ist. Jesus blickt Johannes an und bittet ihn darum, getauft zu werden. Doch Johannes versucht angestrengt, ihm das auszureden. Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir? Johannes fragt, warum kommst du zu mir? Doch Jesus sagt, lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Also stimmt Johannes zu und tauft ihn. Er gibt nach und führt den Heiland hinunter ins Wasser des Jordan. Als die beiden Männer im Wasser stehen, wird Johannes wohl eine Hand auf Jesu Rücken gelegt und die andere zum Himmel gehoben haben. Die Menge staunt, während Jesus untergetaucht und im Wasser begraben wird. Als Jesus aus dem Wasser auftaucht, tut sich ihm ein neuer und wichtiger Zeitabschnitt auf. Er befindet sich in einer neuen Phase, denn sein Dienst hat begonnen. Er weiß, dass der größte Konflikt ihm noch bevorsteht. Er kommt ans Ufer, während das Wasser aus seinen Kleidern rinnt und kleine matschige Pfützen im Staub hinterlässt. Doch da öffnet sich der Himmel und Johannes sieht den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen und sich auf Jesus setzen. Schweigend schaut die Menge auf Jesus. Seine Gestalt ist wie von Licht übergossen. Sein nach oben gewandtes Gesicht erstrahlt in Herrlichkeit, wie sie es noch nie gesehen haben. Da hören sie plötzlich eine Stimme vom Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Im johannes -Evangelium, Kapitel 1 sehen wir, wie Johannes der Täufer tief bewegt seine Hand ausstreckt und auf Jesus zeigt. Seht, der eine, auf den wir warten, ist in unserer Mitte, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Freunde, es ist unmöglich, für euch oder mich, die starke elektrisierende Wirkung dieser Ankündigung wirklich nachzufühlen. Seit tausenden Jahren hatte die Menschheit auf ihren Erlöser gewartet. Israel wurde von den Römern schwer unterdrückt und sehnte sich nach dem Messias. Und nun, plötzlich, steht das Verlangen aller Zeitalter, die Hoffnung aller Völker, mitten unter ihnen. Die Taufe ist ein entscheidender Teil im Leben eines Christen. Jesus war nicht nur als unser Vorbild getauft worden, sondern er mahnt sein Volk eindringlich, sich taufen zu lassen. Die Taufe ist ein Symbol, dass wir willentlich die gute Nachricht von Jesus annehmen. Sie ist eine bewusste Entscheidung und Erklärung. Wir werden sehen, dass die Taufe ein symbolischer Akt ist und in der Bibel viel Platz einnimmt. Viele Menschen haben falsche Vorstellungen über ihre Bedeutung und sind verwirrt, ob sie für die Erlösung notwendig ist. Warum brauchen wir denn die Taufe? Und was bedeutet sie? Sehen wir uns einige wichtige Verse in der Bibel an, die die Notwendigkeit der Taufe hervorheben und was wir als Vorbereitung darauf tun müssen. Wir können unseren Glauben und unsere Treue zeigen, wenn wir Jesu Vorbild durch die eigene Taufe folgen. Gott ruft jeden von uns auf, öffentlich Stellung zu nehmen. Die Wahrheiten in Gottes Wort bieten uns einen Grund, auf dem wir stehen können. Das Motto unserer Serie lautet, wenn es in der Bibel steht, glaube ich es, wenn es nicht mit ihr übereinstimmt, lasse ich es. Wir alle haben uns schon gewünscht, noch einmal neu anzufangen, ein neues Leben zu haben wie ein unbeschriebenes Blatt. Nun, das Buch Offenbarung spricht öfter von dieser Gelegenheit. Offenbarung 1, Vers 5 Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat, durch sein Blut, das sagt uns, dass Jesus das Böse von unserem Leben wäscht, damit wir neu anfangen können. Offenbarung 3, Vers 8 Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Jesus gibt uns eine geöffnete Tür zu einem neuen Leben. Das Buch Offenbarung zeigt uns vom ersten bis zum letzten Kapitel einen Gott von unfassbarer Liebe, der unsere Treuepflicht nie erzwingt oder unseren Willen nötigt. Er lädt uns ein, aus freien Stücken zu ihm zu kommen. Er sagt in Offenbarung 22, Vers 17 Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. In der Offenbarung wird Jesus als Lamm dargestellt. Das stirbt, um ultimative Freiheit zu erringen. Gott ruft sein Volk auf, ihm treu zu sein. Er ruft sie voller Liebe auf, seine Gebote zu halten. Jesus lädt sie ein, öffentlich ihre Treue zu erklären und zu bekennen. Ihre Zugehörigkeit zu ihm. Nun, wie setzen wir ein Zeichen? Die Offenbarung weist uns in die richtige Richtung. Jesus wies seine Jünger in Matthäus 28, Vers 19 bis 20 an, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Wenn wir getauft werden, erklären wir unsere Zugehörigkeit, indem wir ein öffentliches Bekenntnis ablegen, Farbe bekennen und zeigen, auf wessen Seite wir stehen. Leider herrscht bei vielen Christen Verwirrung über diese Grundlehre in der Bibel. Wie viele verschiedene Taufen gibt es da draußen? Einige Kirchen besprengen Säuglinge, andere gießen Wasser über den Kopf von Babys oder kleinen Kindern. Und eine Denomination praktiziert eine Olivenöltaufe. Ich habe sogar von einer Kirche gelesen, die Rosenblüten auf die Köpfe ihrer Jugend streut und erklärt, dass sie jetzt getauft sind. Ein Pastor nahm die Jugend in die Berge und erklärte sie für getauft, nachdem sie sich in den Schnee gelegt hatten und von ihm mit noch mehr Schnee bedeckt wurden. Als man seine Methode hinterfragte, erklärte er, dass es keinen Unterschied mache, ob das Wasser flüssig oder gefroren sei. Hatte der Pastor recht? Die Bibel erklärt, dass es nur eine wahre Taufmethode gibt. Denn es steht im Epheser 4, Vers 5. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Wenn wir Gott bei seinem Wort nehmen, dann gibt es nur eine biblische Taufe. Meint ihr nicht auch, dass wir am besten die Bibel selbst fragen, welches die richtige Methode ist? Wenn wir so getauft werden wie Jesus, können wir mit Sicherheit nichts falsch machen. Markus 1, Vers 9 Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Matthäus 3, Vers 16-17 bis Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser, und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel und sprach, Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus wurde untergetaucht. Als Christus getauft wurde, stieg er in das Wasser hinab und kam aus dem Wasser heraus. Jesu Taufe durch Untertauchen war ein wichtiges Ereignis in seinem Leben. Auch deine Taufe wird ein wichtiges Ereignis in deinem Leben sein. Zwei besondere Dinge sind bei Jesu Taufe geschehen. Zum einen kam der Heilige Geist auf Jesus herab, um ihm übernatürliche geistliche Kraft zu geben, um den Versuchungen des Bösen zu begegnen. Auch uns verspricht die Bibel, dass wir die gleiche geistliche Kraft, die gleiche geistliche Hilfe bei unserer Taufe empfangen. Sehnst du dich nicht auch nach dieser geistlichen Kraft in deinem Leben? Sie kam auf Jesus und sie wird auch uns gegeben. Er erhielt bei seiner Taufe göttliche Kraft. Und wenn wir im Glauben unser Herz dem Heiland öffnen, werden wir bei unserer Taufe ebenfalls den Heiligen Geist empfangen. Die Schrift sagt in Apostelgeschichte 10, Vers 31, wie Gott Jesus von Nazareth mit dem Geist und Kraft gesalbt hat. Ich liebe das. Das Zweite, was bei Jesu Taufe passierte, waren die Worte, die der Vater zu ihm in Matthäus 2, Vers 17 sprach. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jedes Mal, wenn ein Kind Gottes dem Ruf Christi folgt und sich durch die Taufe öffentlich zu unserem Herrn bekennt, jubelt der ganze Himmel. Wenn du getauft wirst, wird der Vater wieder sagen, das ist mein geliebter Sohn, das ist meine geliebte Tochter, an denen ich wohlgefallen habe. Durch die Jahrhunderte hindurch haben Gläubige die Freude erfahren, wenn sie sich Christus in der Taufe völlig hingegeben haben. Manchmal waren sie die Einzigen in ihrer Familie, in ihrem Dorf oder Stamm, die aufstanden. Denn Gott ruft uns individuell. Er tat es mit Sicherheit bei dem Eunuchen aus Äthiopien, der aus Jerusalem heimkehrte. Als der Kämmerer auf seinem Wagen saß, las er auch in der Bibel. Gott führte Philippus auf wundersame Weise zu ihm. Philippus erklärte diesem vornehmen Äthiopier das Wort Gottes verständlich. Er beantwortete dessen Fragen aus der Schrift und forderte den Mann eindringlich auf, sein Leben ganz und gar Christus zu weihen. Durchdrungen von seiner neuen Beziehung zu Jesus antwortete der Kämmerer umgehend. Er wollte getauft werden. Seine Bitte lesen wir in Apostelgeschichte 8, Vers 36 bis 39. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und er ließ den Wagen anhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er
2: taufte ihn. Als sie
0: aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, hm, nun, diese Verse hier lehren uns fundamentale Wahrheit über die Taufe. Der Kämmerer wurde getauft, als er offenkundig Christus annahm. Seine Taufe war eine öffentliche Entscheidung, dass er Stellung bezogen hatte, und beide, Philippus und der Kämmerer, gingen ins Wasser. Philippus tauchte ihn völlig im kühlen, tiefen Wasser unter. Als Symbol dafür, dass Christus den ganzen Menschen von der Sünde reinigen kann. Die ganze Person muss untergetaucht werden, denn die ganze Person hat gesündigt. Jeder Teil von uns muss unter Wasser, denn jeder Teil von uns hat gesündigt. Freunde, wir brauchen viel mehr als eine Besprengung. Wir wollen völlig gereinigt werden und Gott fordert eine biblische Taufe durch Untertauchen. Vielleicht kennst du die Bedeutung des griechischen Wortes für Taufen nicht. Das griechische Wort baptiso, daher das englische baptize, bedeutet eintauchen oder untertauchen. Unter Wasser tauchen Wenn zum Beispiel eine griechische Frau die Farbe eines Stoffes ändern wollte, würde sie den Stoff nicht nur mit etwas Farbe besprengen. Sie würde ihn unter das Wasser halten. Taufe durch Untertauchen war sicher auch die Taufpraxis der frühen Kirchen. Archäologische Funde zeigen die übliche Form der Taufe in den ersten Jahrhunderten. Antike Kirchen legen die damals übliche Methode zur Taufe offen. In der heutigen Türkei sieht man die Ausgrabung einer alten Kirche mit einem Taufplatz bei Ephesus nahe der Küste. Die Größe des Beckens zeigt laut Archäologen und Historikern, dass in jenen Tagen nur Erwachsene durch Untertauchen getauft wurden. Dies ist eine frühe christliche Kirche in Philippi. Bei den Überresten der Kirche sehen wir ein frühes Taufbecken, in dem die neutestamentlichen Christen Gläubige durch Untertauchen tauften. Die Lateraner Basilika ist die zweitgrößte Kirche in Rom. Nach dem Petersdom ist sie die berühmteste Kirche in Rom. Wenn man den schmalen Gang zur Rückseite der Kirche folgt, wird man dort auf etwas sehr Bemerkenswertes stoßen. Nämlich auf ein wunderschönes Baptisterium, das deutlich zeigt, dass der römische Katholizismus Taufe durch Untertauchen praktizierte. Sie hielten an dieser Praxis bis ins ausgehende 13. Jahrhundert fest. Die Baptisterien in diesen antiken Kirchen offenbaren, dass die Kirche hunderte Jahre lang die Taufe durch Untertauchen praktizierte. Hier könnt ihr den schiefen Turm von Pisa sehen. Wahrscheinlich kennt ihr den Glockenturm, der wegen seiner Schieflage weltberühmt ist. Aber wahrscheinlich seid ihr mit dem Baptisterium hinter dem Turm nicht so vertraut, in dem Katholiken jahrhundertelang Taufen durch Untertauchen praktizierten. Eines der eindrucksvollsten Baptisterien der Welt findet sich in Kappadokien, einer Zufluchtsstadt tief im bergigen Südosten der Türkei. Hier fanden Christen im finsteren Mittelalter Zuflucht vor ihren Unterdrückern. Betreten wir diese aus dem Felsen gehauene geheime Zuflucht mit ihrem Platz der Anbetung. Wir sehen ein aus dem Stein herausgehauenes Baptisterium, in dem gläubige Christen durch völliges Untertauchen getauft wurden. Das Untertauchen war die Praxis der Kirche im Neuen Testament. Jesus wurde durch Untertauchen getauft. Die Jünger, die Urgemeinde und Gläubige haben durch die Jahrhunderte diese biblische Praxis befolgt. Das sollte sich später ändern. Erst beim Konzil von Ravenna Anno Domini 1311 wurde Besprengen und Begießen offiziell akzeptiert. Besprengen wurde im Taufritus genauso gültig wie das Untertauchen. Die Kirche führte die Besprengung als bequemere Methode ein. Viele Menschen zögerten mit der Taufe, bis sie halb tot waren. Dann war es schwer für sie, untergetaucht zu werden. So galt die Besprengung allmählich im Laufe vieler Jahre genauso viel wie das Untertauchen. Freunde, in dieser Serie haben wir gesehen, wie viele Praktiken sich langsam in die christliche Kirche einschlichen. Ohne jede biblische Grundlage. Zum Beispiel die Sonntagsheiligung die Vorstellung einer unsterblichen seele und jetzt die besprengung gott ruft uns zurück zur bibel zurück zur wahren biblischen taufpraxis was ist die bedeutung der biblischen taufe römer 6 vers 3 und 4 erklären oder wisst ihr nicht dass alle die wir auf christus jesus getauft sind die sind in seinen tod getauft so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist, von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wenn wir ins Wasser steigen, bedeutet das, Herr, ich nehme deinen Tod am Kreuz für mich an. Es sagt, ich möchte mein altes Leben begraben und ein neues Leben in Christus führen. Freunde, dem alten, sündigen Leben sterben wird in der Taufe symbolisiert. Gibt es da etwas, was du vor einem Jahr, fünf oder zehn Jahren getan hast? Was dich heute noch verfolgt? Etwas, was schwer auf deiner Seele liegt und dir den Schlaf raubt? Wenn du ins Taufwasser steigst, stirbst du all den Sünden der Vergangenheit. Deine Schuld und Verdammung kann verschwinden. Deine Vergangenheit ist bereinigt. In der Taufhandlung an sich steckt keine Magie. Es gibt keine spirituellen Anteile im Wasser. Trotzdem ist sie symbolträchtig und wichtig. Um völlig in Christus leben zu können, müssen wir zuerst völlig dem alten Leben sterben. In meinen Reisen Rund um die Welt habe ich in jeder Kultur bei den Getauften den gleichen glücklichen Gesichtsausdruck gesehen. Ich durfte Zeuge dieser kostbaren Momente werden, in denen ein wiedergeborener Christ aus dem Wasser steigt, diese Freude, Annahme und innerer Frieden in ihren Augen. Man kann es spüren, dass ihre Bilanz jetzt bereinigt ist. Sie strahlen diese Begeisterung aus, ganz egal, wie ihr Leben vorher war. Jetzt wissen Sie, dass Sie neu beginnen und mit Hilfe des Heiligen Geistes ein neues Leben führen können. Die Taufe ist wie ein Begräbnis deiner Sünden im Wassergrab. Aber Moment, da war doch noch was. Vergibt mir Gott nicht jedes Mal meine Sünden, wenn ich sie ihm bekenne? Natürlich tut er das. Wie es in 1. Johannes 1, Vers 9 heißt, Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn du ins Wasser steigst, bezeugst du damit, Gott, ich gebe mich dir ganz, alle Sünden, von denen ich weiß und auch die, von denen ich nichts mehr weiß. Freunde, wir können uns nicht an jede Sünde erinnern, die wir begangen haben. Herr, ich bin dir so dankbar, dass ich ein neuer Mensch, ein unbeschriebenes Blatt bin, wenn ich aus dem Wasser steige und ein neues Leben anfange. Wisst ihr, Freunde, ich habe in meinem Leben schon viele unglaubliche Abenteuer und Erfahrungen erlebt. Einige davon würde sogar die Welt als ultimative Erfolge werden. Aber lasst mich euch sagen... Nichts lässt sich damit vergleichen, Menschen zu sehen, die sich Jesus in der Taufe übergeben und das ewige Leben annehmen. Meine Crew und ich nehmen weite Strecken auf uns, um bei Taufen rund um den Globus dabei zu sein. Ich erinnere mich daran, als ich von einem Dorf hoch oben in den philippinischen Bergen hörte. Sie hatten durch unsere Radiosendungen von Jesus und den biblischen Wahrheiten gehört und wollten getauft werden. Es gab nur zwei Wege, sie in ihrem Dorf zu erreichen. Entweder zu Pferd, was noch länger dauert, oder mit dem Motorrad. Ich stimmte für das Motorrad. Wir überquerten 24 Flüsse und sausten Berge hinauf, bis wir auf gewundenen Pfaden oben angelangt waren. Dutzende lachende Kinder begrüßten uns. Als wir zu einem nahegelegenen Fluss liefen, durften wir Zeuge werden wie 18 Menschen an jenem Tag ihr Leben Jesus übergaben. Als diese wunderbaren Menschen aus dem Taufwasser herauskamen, wandeln sie in einem neuen Leben. Das ist ein Symbol für die Auferstehung, wenn man aus diesem Wassergrab herauskommt. Musst du warten, bis du vollkommen bist, um getauft zu werden? Nein. Taufe bedeutet nicht, dass man makellos ist. Es bedeutet, dass man Hingabe hat. Wenn du also mit der Taufe zögerst, weil du denkst, dass du warten musst, bis du vollkommen bist, dann, mein Freund, wirst du es nie erleben. Die Taufe zeigt deine Hingabe an Gott, deine Entscheidung, seinen Wegen zu folgen. Die Taufe ist nicht das Ende des christlichen Lebens, sondern nur dessen Anfang. Mit einer neuen Ausrichtung und Freiheit sagen wir, Gott, ich gehöre dir, führe und gebrauche du mich. Freunde, die Taufe gibt uns eine neue geistliche Kraft in unserem Leben. Sehen wir uns an, was geschieht, wenn wir getauft werden. Wir sehen, dass jede Sünde vergeben ist. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Der Apostel Petrus macht deutlich, dass sich jeder taufen lassen sollte. Hm, Moment mal. Was ist dann mit dem Schächer am Kreuz? Er wurde nie getauft. Nach ihrem intensiven Gespräch versprach der Heiland dem Schächer, dass er nicht vergessen und für Gottes Reich gerettet ist. Es gab keine Möglichkeit für den Schächer, sich dort taufen zu lassen, während er am Kreuz hing und sein Leben Christus übergab. Jesus wusste, dass er sich taufen lassen würde, wenn er die Gelegenheit dazu hätte. Wir wissen, dass Jesus niemals gesündigt hatte. Christus hätte selbst nicht getauft werden müssen, aber er tat es als Vorbild für uns. Christi Taufe genügt für alle, die wie der Schächer am Kreuz nicht getauft werden konnten wie diejenigen, die im Gefängnis oder Krankenhaus auf den Tod warten. Ich liebe es, dass die Bibel sagt, die Taufe ist für jeden. Für jede kostbare Seele auf Erden, nicht nur für ein paar Auserwählte. Und bei der Taufe wird jede Sünde vergeben. Keine Sünde ist zu groß. Eine andere Verheißung für die Taufe ist die Gabe des Heiligen Geistes. Markus 1, Vers 10 und sogleich als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Gehen wir zurück zur Apostelgeschichte 2, Vers 28 und sehen wir uns den restlichen Text an, der lautet, So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Gott hat für dich ein Geschenk zu deiner Taufe. Du wirst gereinigt und erhältst die Verheißung der Gabe des Heiligen Geistes für dein Leben. Er ist Dein persönlicher Helfer in den Schwierigkeiten des Lebens. Die Schrift bezeichnet den Heiligen Geist als Person, wenn sie sagt, dass er lehrt, führt, tröstet und eintritt. Im Geschenk des Heiligen Geistes gibt Gott gläubigen Christen einfach die Macht, das zu tun, wozu er uns berufen hat. Mit Deiner Taufe bist Du in Gottes Familie aufgenommen. Wir werden Teil des weltweiten Leibes der Gläubigen. Apostelgeschichte 2, Vers 41 Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Viele Menschen wundern sich über die Beziehung zwischen Taufe und Kirchenzugehörigkeit. Traten Menschen bei ihrer Taufe auch der Kirche bei? Sehen wir uns Vers 42 an und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Springen wir zu Vers 47. Dort heißt es, sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet werden. Amen. Deine Taufe symbolisiert, dass du dich entscheidest, Teil des Leibes von Gottes Gläubigen zu werden seines christlichen Adventvolkes, das den Sabbat und die Gebote hält, so wie wir gerade gelesen haben. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Gott bittet dich, eine Kirche zu finden, die ihm in Übereinstimmung mit den Lehren in seinem Wort nachfolgt. Wenn du getauft wirst, sind deine Sünden vergeben. Dein Leben ist nicht nur gereinigt, sondern du erhältst den Heiligen Geist und wirst Teil der weltweiten Sabbat Gemeinschaft, einer internationalen Glaubensgemeinschaft. Gott führt Menschen, aller Nationalitäten, Sprachen und religiösen Überzeugungen zu seiner letzten Endzeitbewegung. Wiederholen wir kurz, welche Schritte man unternehmen muss, um getauft zu werden. Zuerst müssen wir umkehren und unsere Sünde aufrichtig bereuen. Bist du schon zu Jesus gekommen und hast ihm gesagt, Herr, ich glaube, dass nur du meine Sünden vergeben kannst, weil nur du mein Erlöser bist. Wenn du das getan hast, hast du schon den ersten Schritt des Glaubensweges getan. Buße bedeutet, seine Sünden so sehr zu bereuen, dass man bereit ist, den alten Lebensstil hinter sich zu lassen. Diese Umkehr bedeutet, dass deine Einstellung zur Sünde sich verändert hat. Du willst sie nicht länger tun. Sie erscheinen dir nicht länger anziehend. Zweitens müssen wir glauben und akzeptieren, dass Jesus sowohl der Erlöser wie auch der Herr unseres Lebens ist. Und zuletzt müssen wir weiterlernen und uns in den Grundlagen des biblischen Glaubens unterrichten lassen. Sobald man die Grundlagen des biblischen Glaubens versteht, die grundsätzlichen Wahrheiten in seinem Wort, lädt Gott uns ein, die Taufentscheidung zu treffen. Viele wundern sich über die Kindertaufe. Jakobus 4, Vers 17 sagt uns, Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Es liegt auf der Hand, dass Babys noch nicht wissen, was Sünde ist. Sie können keine bewusste Entscheidung treffen. Säuglinge können nicht umkehren von ihren Sünden. Nirgends in der Schrift wird eine Säuglingstaufe empfohlen. Die Lehre von der Säuglingstaufe hat einen heidnischen Ursprung und wurde durch den römischen Katholizismus in die Kirche gebracht. Wie die meisten katholischen Lehren hat auch die Säuglingstaufe ihren Ursprung in babylonischen Mysterien. In Babylon wurde eine neue Geburt mit einer Säuglingstaufe geehrt. Europäische Heiden besprengten ihre Neugeborenen oder tauchten sie unter. Bis heute gewinnt man in einigen Kreisen nach heidnischem Brauch das für die Taufe verwendete heilige Wasser durch das Eintauchen einer Kerze vom Altar ins Wasser. Nach der Einführung der Säuglingstaufe widersetzte sich die römische Kirche der Erwachsenentaufe vehement und erließ sogar folgenden Beschluss. Ich zitiere aus History of Romanism, Seite 510. »Lasst den Verflucht sein, der sagt, Erwachsene müssen getauft werden.« Zitat Ende. Während dieser Vortragsreihe hast du vielleicht neue Wahrheiten aus Gottes Wort erfahren. Dann ist es jetzt an der Zeit, Jesus den ganzen Weg bis hin zur biblischen Taufe nachzufolgen. »Doch was, wenn du schon getauft bist?« Musst du noch einmal getauft werden? Es gibt eine Begebenheit in der Bibel, als Menschen noch einmal getauft wurden. Als der Apostel Paulus in der Küste bei Ephesus predigte, kam eine Menschengruppe zu ihm. Apostelgeschichte 19 Vers 2 bis 5 berichtet darüber. Paulus fragte sie: „Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm: „Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten, auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den Glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Paulus unterrichtete sie umfassender, und obwohl sie schon einmal durch Untertauchen getauft wurden, taufte Paulus sie erneut durch Untertauchen. Sie wollten im ganzen Lichte Gottes wandeln. Es gibt zwei Gründe, um eine erneute Taufe zu erwägen. Menschen wollen noch einmal getauft werden, obwohl sie schon getauft wurden, aber ihr Leben mit Christus verließen. Sie liefen weg von Gott, aber jetzt sehnen sie sich danach, zu ihm zurückzukehren. Du wirst nicht jedes Mal, wenn du sündigst, erneut getauft, denn wenn man das täte, würden Menschen viel Zeit im Taufbecken verbringen. Aber wenn du willentlich Christus den Rücken zugekehrt hast, ist die Taufe durch Untertauchen ein Symbol dafür, dem alten Leben zu sterben und für eine Auferstehung zu einem neuen Lebenswandel. Rührt Gott jetzt dein Herz an? Vielleicht hast du dich über die Jahre von ihm entfernt. Vielleicht bist du ins Alte zurückgefallen oder weggedriftet. Es ist nicht zu spät. Jesus ist bereit, dass du zu ihm zurückkehrst. Seine Arme sind weit geöffnet. Wenn wir uns in der Welt umschauen, sehen wir Zeichen, wie die Welt alles in die Waagschale wirft. Jesus bereitet sein Volk auf seine baldige Wiederkunft vor. Jetzt ist es an der Zeit, ernst zu machen mit dem Herrn. Komm zu deinem Erlöser zurück und werde wieder getauft. Vielleicht möchten einige auch erneut getauft werden, weil sie aufrichtige Christen sind, die neue Wahrheiten in Gottes Wort entdeckt haben und Teil seines Volkes werden wollen, das seine Gebote hält. Es gibt Christen, die Jesus aus ganzem Herzen lieben und es den Jüngern des Johannes nachtun, wenn sie die Bibel studieren und dort neue Wahrheiten entdecken. Sie fügen diese Wahrheiten zu dem, was sie schon glauben. Vielleicht möchtest auch du erneut getauft werden. Wenn das dein Wunsch ist, gibt es ein biblisches Vorbild für eine erneute Taufe. Wenn du als Christ ins Taufwasser steigst, verleugnest du deine frühere christliche Erfahrung nicht. Als die Jünger des Johannes erneut getauft wurden, verleugneten sie ihren früheren Weg mit Gott nicht. Wie wichtig ist die Taufe? Nikodemus suchte Jesus eines Nachts auf. Wir müssen wissen, dass die Taufe so wichtig ist, wie es uns in Johannes 3, Vers 5 gesagt wird. Jesus antwortete, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Jesus sagte, dass die Wassertaufe notwendig ist zur Erlösung. Jesu Kreuz, das von unbezahlbarer Wichtigkeit ist, wird im Neuen Testament 28 Mal erwähnt, wogegen die Taufe über 100 Mal erwähnt wird. Niemand sollte sie als unbedeutend abtun. Bei der Bekehrung ist die Veränderung in einem Menschen so radikal und notwendig. Jesus kennt die menschlichen Bedürfnisse. Er weiß, dass wir Ausgangspunkte für den Neustart brauchen. Das Datum eines Ereignisses ist wichtig, damit wir darauf zurückblicken können. Genauso ist es mit einer Hochzeit. Sie setzt das Datum, wann unser neues Leben mit unserem Ehepartner begann. Wir verpflichten uns öffentlich und bezeugen Liebe und Hingabe. Die Bibel sagt in Markus 16, Vers 16, Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Die Heilige Schrift ist unser sicherer und zuverlässiger Wegweiser. Und durch sie können wir in den Fußstapfen unseres Heilandes Jesus nachfolgen. Es genügt nicht, dem Evangelium zu glauben, wir müssen es ausleben. 2. Korinther 6, Vers 2 Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Freunde, es gibt keinen Grund für euch zu warten. Jetzt ist der Tag, um eure Hingabe an Jesus in eurem Herzen zu besiegeln. Apostelgeschichte 22, Vers 16 Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Der ganze Himmel wartet darauf, dass auch du dein Zeichen setzt für Jesus. Bei der Taufe wird ein Mensch mit Christus vereint. Galater 3, Vers 27 sagt Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Die Taufe ist für einen Christen so wichtig wie die Trauung für die Ehe. Beide Zeremonien bedürfen einer tief verwurzelten Liebe und vollem Verständnis als Grundlage, wenn sie bedeutungsvoll sein sollen. Die Taufe zu verweigern, ist wie eine Verweigerung mit Christus eins zu werden. Die Taufe ist die öffentliche Erklärung einer Beziehung zu Jesus. 2. Korinther 5, Vers 17 sagt Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Möchtest du auch neu werden? Zieht dein Herz dich gerade zu Jesus hin? Möchtest du ihn zur obersten Priorität in deinem Leben machen? Sagst du, ja, Herr, ich möchte eine Entscheidung für dich treffen. Ich möchte dir den ganzen Weg bis zur biblischen Taufe nachfolgen. Freund, was sollte dich zurückhalten? Hast du Angst vor der Hingabe? Fürchtest du die Kosten deiner Entscheidung? Denkst du, dass der Preis für diese Entscheidung zu hoch ist? Dass es mich zu viel kosten wird? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die wir an der entmilitarisierten Grenze zwischen Nord- und Südkorea filmen durften. An der Grenze zwischen Nordkorea und China gibt es einen Fluss. Menschen aus Nordkorea versuchen durch diesen Fluss zu schwimmen, um nach China zu fliehen. Nordkorea hat eine Drei-Verstöße-Regel. Wenn jemand einmal flüchtet und gefangen wird, schicken sie ihn zurück und sperren ihn ein. Beim zweiten Mal wird er schwer bestraft und wenn er ein drittes Mal gefangen wird, exekutiert. Da gab es diese junge Frau, die sich so nach Freiheit sehnte. Sie hieß Kim. Sie wollte in die Mongolei fliehen, um dann nach Südkorea zu kommen. Sie plante, Geld zu verdienen und es ihrer Familie zu schicken. Als Kim flüchtete, war sie keine Christin und kannte Gott nicht. Als sie das erste Mal erwischt wurde, schickte man sie zurück und sie kam ins Gefängnis. Sie wurde gewarnt. Versuch das niemals wieder oder dir wird noch Schlimmeres passieren. Meint ihr, das konnte Kim zurückhalten? Nein. Sie versuchte es ein zweites Mal, im Schutz der Dunkelheit. Aber jemand mit einer Lampe fing sie und sie wurde schwer bestraft. Wieder wurde sie ernstlich gewarnt. Kim, wenn du es noch einmal versuchst, wirst du getötet. Versuche nicht noch einmal zu fliehen. Aber Kims Sehnsucht nach Freiheit war stärker als alles andere. Also schwamm sie unter Lebensgefahr ein drittes Mal mitten in der Nacht durch den Fluss. Dieses Mal erreichte sie das andere Ufer. Sie kam bis zur chinesischen Grenze, wo eine sehr freundliche chinesische Familie sie in ihrem Haus versteckte. Während sie mehrere Monate bei diesen lieben Leuten verbrachte, fand sie ein Radio. Sie schaltete es ein und hörte bekannte Worte in ihrer Sprache. Bevor wir die Folge abschließen, möchte ich den kurzen Film von Adventist World Radio über Kims Flucht zeigen. Hier wird deutlich, was eine Frau bereit war, aus Liebe zu Jesus auf sich zu
2: nehmen.
1: Eines Nachts betrat eine unbekannte Frau meine Kirche und setzte sich in eine der hinteren Reihen. Tiefe Linien hatten sich in ihr Gesicht gegraben. Ihr Alter war schwer einzuschätzen. Ich fragte mich, wer sie wohl war.
0: Die Fremde saß allein in einer Reihe. Als alle gegangen waren, setzte der Pastor sich zu ihr. Ich bin aus Nordkorea geflohen, gestand sie. Und ich bin auch hier in China nicht sicher. Aber ich habe eine Bitte, sagt sie. Werden Sie mich taufen?
1: Wissen Sie überhaupt, was die Taufe bedeutet, fragte ich. Ja, antwortete sie resolut.
0: Ich habe über das Radio von Jesus erfahren. Diese liebe Frau fand in ihrem Versteck ein Radio. Als sie es einschaltete, hörte sie ihre Muttersprache Koreanisch. Adventist World Radio übertrug Voice of Hope. Diese Stimme der Hoffnung verwandelte ihre Einsamkeit und Angst bald in Mut und Hoffnung, als sie von dem einen lernte, der alles verlassen hatte und für ihre Erlösung gestorben war. In ihrem Herzen wurde der Wunsch geboren, eines Tages zu ihrer Familie und den Freunden in Nordkorea zurückzukehren und ihnen von dem zu erzählen, was sie gelernt hatte.
1: Wir studierten eine Woche lang die Bibel und sie saugte jedes Wort auf. Man konnte die Gegenwart des Heiligen Geistes förmlich spüren.
0: Nach einer Woche Bibelstudium wurde eine heimliche Taufe abgehalten. Alle Türen und Fenster wurden verschlossen und jeder sang nur leise, um nicht gehört zu werden. Und diese Dame aus Nordkorea wurde in einem Badbottich getauft.
2: Mit Tränen überströmten Wangen und
0: leuchtenden Augen erklärte sie ihre Treue zu Gott allein. Nach ihrer Taufe sagte sie, wie sehnlich sie sich Freiheit wünscht und die Möglichkeit in Südkorea an der Adventistischen Universität die Bibel zu studieren. Noch in derselben Nacht brach sie zu Fuß auf.
1: Später erhielt ich einen Anruf. Die Stimme am anderen Ende der Leitung flüsterte. Ich bin sicher an der Grenze angekommen. Heute Nacht ist es soweit. Bitte betet für mich. Ich musste immerzu an die acht Reihen Stacheldraht denken. Würde sie es schaffen?
0: Leider überquerte sie in jener Nacht nicht die Grenze, sondern wurde von chinesischen Soldaten aufgegriffen, die sie in ihre Heimat zurückschickten wo sie umgebracht wurde.
1: Diese Nachricht machte mich so traurig. Ich würde ihre freudenstrahlenden Augen nicht mehr sehen. Ich erinnerte mich an das, was sie sagte. Auch wenn sie mich fangen, werde ich mit der Hoffnung auf Erlösung sterben.
0: Sie suchte Freiheit. Die nordkoreanischen Soldaten realisierten nicht, dass sie Freiheit gefunden hatte. Wahre Freiheit besteht in Jesus Christus, und die konnte ihr niemand rauben. Es gibt viele, die wie Kim heute in dieser Welt Freiheit suchen. Bist du einer von ihnen? Möchtest du heute dein Herz Jesus geben und ihn zu deinem persönlichen Erlöser machen, ganz egal, was es kostet? Denkst du darüber nach, getauft zu werden? Spricht der Heilige Geist jetzt dein Herz an? Kreisen deine Gedanken? Soll ich? Was wäre, wenn? Gott sagt Ja und er ist mit dir bei jedem Schritt, den du gehst. Es ist dein Herzenswunsch, Ja zu sagen? Ja, Jesus, ich möchte mich öffentlich zu dir bekennen. Ich möchte zu den Millionen weltweit gehören, die für dich Stellung bezogen haben. Diesmal liegt die Entscheidung bei dir. Vielleicht hast du dich entfernt, doch Gott ruft dich zurück. Es ist Zeit, deine Entscheidung zu treffen. Jetzt ist eine wunderbare Gelegenheit zu sagen, Herr, ich möchte getauft werden. Ich möchte von meinen Sünden rein werden. Betet mit mir. Himmlischer Vater, wir kommen mit ausgestreckten Händen vor dich um uns dir zu übergeben, damit du uns deinen Weg nach Hause führen kannst. Vielleicht arbeitet der Heilige Geist jetzt mächtig an Herzen, während wir dir unser Leben weihen, um dir durch die reinigenden Wasser der Taufe zu folgen. Herr, du weißt, wer jetzt ganz allein ist und damit kämpft, für die Wahrheit einzutreten weil er vielleicht der Einzige in seiner Familie oder in seinem Ort ist. Sei du ganz besonders bei diesen Herr. Tröste sie mit dem Wissen, dass du sie beschützen und versorgen willst. Umgib du sie mit einem Herr an Engeln. Wir wissen, dass der ganze Himmel sich über die freut, die sich heute für dich entscheiden. Gesegnet sei der Name Jesu im ganzen Universum. In seinem heiligen Namen.
2: Amen. Freunde,
0: ich hoffe, ihr trefft heute noch diese Entscheidung für die Ewigkeit. Es gilt keine Zeit zu verlieren. Heute ist der Tag der Rettung. Möchtest du uns sagen, dass du über die Taufe nachdenkst? Dann nimm mit uns Kontakt auf. Möchtest du getauft oder wieder getauft werden? Du kannst auch für weitere Fragen über unsere Webseite awr.org Bible Kontakt mit uns aufnehmen. Unlocking Bible Prophecies soll dir dabei helfen, näher zu Jesus zu kommen und ihm dein ganzes Leben anzuvertrauen. Gott segne euch, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal für unsere letzte Folge von Unlocking Bible Prophecies mit dem Titel Der große Kampf. Freunde, diese wichtige Botschaft hat mein Leben verändert. Entscheidet euch für Gottes Weg.
2: Auf Wiedersehen, Freunde.